0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabig, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre gastos relacionados a transporte, mobilidade e formas de economizar e avaliar é, tomadas de decisão conscientes, no né, que tange a esse gasto que geralmente é alto no seu bolso e no meu bolso. Né? É, aqui nesse episódio né, a gente não vai falar muito sobre investimentos, mas sempre vale ressaltar né, aqui que qualquer é, sugestão de investimento, né, não, não tem nada de recomendação, né, a gente não faz recomendação ou sugestão, é né, só informações trocadas. Mas nesse episódio a gente vai falar sobre gastos especificamente de transportes. Aproveito para pedir para você seguir a gente no Instagram, instabtcompany, e mandar uma mensagem para a gente se quiser que a gente fale sobre algum assunto específico. Bom, estou aqui com os meus colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala
1: pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais um episódio. Hoje, tema importante, falar um pouco de economia em
0: transportes. Vamos, vamos começar. Vamos lá, e também com a gente, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala aí, Marquinha, tudo certo?
2: É isso aí, Habibi, tudo certo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar participando desse 13º episódio de BTC Money, falar sobre transportes.
0: Vamos que vamos! Vamos lá. Então, pessoal, começando já né, o episódio com tudo, é o seguinte, a gente estava falando alguns dias atrás né, para conversar sobre isso, que é um assunto é bem latente, né? tanto nos ambientes familiares como também nas aulas. Muita gente pergunta, né? Pô, será que vale a pena comprar um carro, alugar um carro, ficar de transporte coletivo ou de economia compartilhada, aplicativos de transporte? O né? que, que será que vale a pena? O que, que é melhor? O que, que não é? Como é que a gente faz essa análise? Né? E aí, pessoal, eu queria saber de vocês, né? como que a gente pode começar? Eu trouxe algumas continhas aqui, mas primeiro, vamos lá, como que vocês... Inicialmente se locomovem aí, todos nós moramos em São Paulo, mas contem um pouquinho aí de vocês, como que vocês se viram no dia a dia. Rafa, primeiro, vamos lá. Bom,
1: é, eu na medida eu tenho um carro, né? Mas na medida do possível, eu, eu procuro usar bastante transporte coletivo e Uber, né? Muitas vezes eu uso. O carro, no caso, eu tenho por conta de uma questão, vamos dizer, de comodidade é, familiar. Então, não tenho filhos, né? Ainda mais tem o carro por conta de uma, de uma questão, às vezes para fazer viagens, fim de semana, às vezes para me deslocar para algum lugar mais longe na cidade, mas evito ao máximo utilizá-lo. Né? Gosto, gosto bastante da, das opções que a gente tem aqui em São Paulo, né? transportes coletivos, metrô, ônibus, Uber, eventualmente até para fazer uma viagem, mas a gente pode usar carro, carro alugado. Né? É comum, às vezes, a gente, quando a gente vai dar aula aí fora de São Paulo, de fazer os carros alugados, e para eventualmente fazer viagem dá para usar também transporte compartilhado, tipo Blablacar, bla né? Então a gente às vezes vai para o Rio e fala, puta, eu não quero ir de ônibus, procura ali ou num horário diferente, usa um Blablacar, bla, tem muita opção, né? Então é, o leque é, é grande, o leque é grande, cada um tem que ver a necessidade específica, a sua própria necessidade.
0: Boa, e você, Marquinho, como é que você vê isso daí? Como é que você está hoje?
1: Ah, legal. É,
2: é importante falar que, assim, tudo depende da necessidade do indivíduo, né? Que, Para que você precisa esse meio de transporte? Aqui em casa a gente tem um carro que Bianca usa simplesmente porque o trajeto entre nossa casa antiga e o trabalho dela não tinha nenhum transporte coletivo que atendia, né, então é, ou ela pegava dois ônibus ou ela ia de, de carro então a gente quis manter o carro que por sinal foi bastante útil nessa mudança que eu tenho passado nos últimos tempos né? então o carro se transformou numa caçamba eu pessoalmente é, eu uso o transporte coletivo, né? Então, sempre usei transporte coletivo para ir para o trabalho. Eu tenho um trabalho fixo na Faria Lima. E agora, se Deus quiser, vou começar a ir de bicicleta para o trabalho, né? Eu estou a 5 quilômetros do meu trabalho principal. Então, se der tudo certo, bike ou até by foot, né? O famoso a pé.
0: Boa, já trabalha aí a parte cardiológica, né, faz o exercício do dia, e é importante, né, isso, é interessante que ao longo dos, das últimas décadas, né, teve esse processo de sedentarização da população, muito devido a esse comodismo, esse conforto, de certa forma, né, que o veículo nos traz, né, eu recentemente vendi o meu carro, né, é, e aí hoje estou basicamente em transporte coletivo, né, e como o Rafa comentou, né, a gente eventualmente tem eventos em Campinas, então aluguel do carro já supre necessidade, né, e a gente está bem servido de aplicativos de transporte, né, isso realmente se popularizou né, e deixa mais fácil caso um eventual transporte coletivo como ônibus, metrô, tal não esteja disponível, dado que São Paulo não tem uma malha tão extensa assim, principalmente falando de metrô, de ônibus já é Bem, mai, bem maior. De qualquer forma, pessoal, uma coisa, vamos lá, por, por partes, né? o primeiro ponto é vale a pena comprar um carro ou alugar um carro? Esse era um ponto que muita gente acabou perguntando. Né? E aí, para ilustrar, eu trouxe alguns, alguns números aqui só para trazer uma realidade. Tá? Então, vamos lá. A decisão é comprar um carro ou alugar um carro por um período de um ano, vamos supor que a gente vai contar um ano só, tá? é um carro no valor de 60 mil. Beleza? Então, legal, um ano, mais ou menos 15 mil quilômetros, vamos dizer assim, rodados no ano, um carro de 60 mil, né, você não conta o dinheiro que você comprou, né? a ideia é você contar a depreciação do carro, que depois você vai vender, no caso um ano aqui nesse exemplo, né? supondo aí uma depreciação de 10 mil reais, então você compra por 60, vende daqui a um ano por 50, o que você gastou efetivamente foram os 10 mil reais, mas tem outros gastos que a gente deve colocar no papel licenciamento, emplacar o carro, né, eu coloquei mais ou menos e IPVA, depende do estado, um pouco do valor do carro, das características, mas coloquei 900 reais. manutenção 500 reais, contando uma manutenção, e de seguro, mais ou menos R$2.500. Né, isso daqui, somando tudo, desde a depreciação e esses custos todos, dá no ano 14500 Beleza? Isso aqui é um valor claro que pode variar com esses aspectos todos. Se for alugar, eu entrei num site de uma das locadoras, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas é uma das grandes, né? o carro no mesmo valor sai mais ou menos R$ 1.500 por mês para alugar. Isso dá R$ 18.000 no ano. Legal, R$ 18.000 no ano já está tudo incluso, desde o seguro, o licenciamento, tudo isso, manutenção, está tudo incluso. Só que aqui tem um ponto importante que a gente deve considerar, viu, pessoal? que é o custo de oportunidade. Quando a gente compra o carro, a gente pega 60 mil e congela naquele veículo e vai receber os 50 mil no ano seguinte. Quando a gente aluga, esse dinheiro está em tese investido. Então, se a gente colocar ele investido, aqui, claro, o dinheiro vai sair e tal, mas vamos fazer uma conta de padeiro, né, mais ou menos 2, reais nesse ano com esse dinheiro investido. Isso dá um total de 15.500. então é 14.500 na compra versus R$15.000 e 500 no aluguel, então nesse exemplo específico vai um pouquinho, vale um pouquinho mais a pena financeiramente falando a compra do veículo, porém existem vários pontos a se considerar, e aí eu queria saber, Rafa, nesse exemplo específico, o que pode variar, o que a gente tem que pensar além desses números que eu botei na mesa?
1: É, no caso, pra, quando a gente sempre leva em consideração a alternativa do aluguel de carro, né, a gente tem que levar em consideração que a gente não aluga o carro para a vida inteira, todos os dias. né? A gente só aluga quando há necessidade. Ou seja, eu vou fazer uma viagem no fim de semana. Você aluga para aquele fim de semana. Preciso ir eventualmente para algum evento e vou ter que levar mais pessoas comigo. Aí você aluga um carro. Seja, são, são situações muito específicas. De uma maneira geral... É, não é necessário né, ficar com o carro alugado o tempo inteiro, então você pode simplesmente abrir mão de, de ter um carro, e alugar quando for necessário, e para os outros, outros períodos, as outras necessidades de locomoção, aí você usa os transportes, transportes compartilhados. Né? Eventualmente, se você precisa também de transporte assim, para levar, sei lá, ah, um dia estou indo para um aeroporto, preciso levar uma, uma mala mais pesada, você tem a opção do Uber, enfim, se tem muitas opções, efetivamente, do ponto de vista econômico, de uma maneira geral, a gente coloca tudo na ponta do lápis, sem considerar a, a, os benefícios, vamos dizer assim, as facilidades né, que, a gente, que a gente tem quando a gente tem um carro próprio, mas te, sem considerar isso, do ponto de vista puramente econômico, ter um carro próprio não é a melhor opção.
0: É, então, acho importante, né? Assim, eu, eu coloquei o exemplo de alugar o carro pelo ano inteiro. Né? Até para simplificar um pouco e tem gente que realmente faz questão do seu carro, de ter o carro disponível o tempo inteiro por questão de conforto. Né? E aí nesse caso tem alguns pontos importantes, eu simulei aqui uma depreciação de 10 mil, só que essa depreciação não é necessariamente 10 mil né Marquinho, e tem outros custos aqui seguro, né? o seguro também eu coloquei 2.500 não necessariamente vai ser isso né.
2: Ah, com certeza. Então, se você, por exemplo, é homem por falta das, da, dos 30 anos, né? Que, ou seja, tem mais acidentes de carro, seu seguro vai custar muito mais alto. Esse valor que você colocou aí é por uma... Pessoa de idade, uma mulher já que tem menos risco, que cuida mais o carro, né? Que tende a dirigir estaticamente é, com mais segurança, né? É, outros custos que podem variar, por exemplo, o imposto, né? De, de estado a estado, a burocracia envolvendo, né? Esses impostos. Então, por exemplo, eu tinha um carro quando eu passei na Poli, meu pai me deu um carro emplacado do Rio de Janeiro. Você acredita, Habib, que todo ano eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para passar pelo Letlan, para fazer a famosa vistoria, cara? Era um uma dor de cabeça gigantesca e um outro custo que você deixou de considerar e que eu tenho certeza que muitos brasileiros utilizam desse, desse artifício para comprar um carro é o financiamento né? é, muita gente que não tem 60 mil reais compra um carro de financiamento e aí você vai colocar ainda nesse custo você tira, claro, o, o, o custo do, do, do capital né? quanto que esse dinheiro estaria rendendo mas você entra um custo muito mais agressivo que é o financiamento imobiliário né? E aí, com certeza, não, não vale a pena. Né?
0: É, o financiamento de veículos aí, no caso, né? só fazendo essa pequena correção, mas é exatamente, Marquinho. Eu, eu considerei aqui você com 60 mil à vista comprando carro. Se você vai financiar uma parte desse dinheiro que você não está congelando ali na hora vai ter o custo de oportunidade, a rentabilidade no investimento, só que o restante que você financiou, que é esse valor, vai ter um juros muito possivelmente maior do que esse seu custo de oportunidade. Aí, nesse caso, é, vai ser muito difícil, matematicamente, valer a pena comprar o carro. Né? E tem outro ponto, né Marquinho e Rafa, é, a gente tem muita dificuldade, às vezes... De precificar o nosso tempo. Né? Quanto que vale o tempo de ir até o Detran fazer toda a parte do licenciamento, essa dor de cabeça? Né? Quanto vale o nosso tempo de levar o carro para manutenção e esperar lá fazer a manutenção? Tudo isso deve ser colocado, que você comentou até, Marquinho da burocracia. Né? E aí a gente vai para o ponto que o Rafa comentou: né? que não existe só essa possibilidade de comprar ou alugar o carro intermitentemente. Né? A gente tem várias outras possibilidades de transporte, né, e aí tem os aplicativos e o próprio transporte público, né, pessoal, então é importante a gente notar isso, e só que assim, vamos lá, no caso de vocês aí, Rafa, tem algum ponto aí, por que, que a gente compraria um carro, né, o que, que levaria a comprar o um carro, o conforto justifica, você acha?
1: Eu acho que sim, cara, Depende você tem uma família grande, né, não só filhos, mas sei lá, Pais, mães, tios, tias. E aí é comum viagens para sítio, viagem para cá, para lá. Então, se você viaja com muita frequência, então o carro facilita porque você não precisa ficar toda hora indo até a locadora para retirar o carro. né? Que isso, é um, isso daí seria um, 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 um desconforto, assim traria algumas, algumas dificuldades. Esse é um ponto. Para famílias que têm filho, com certeza também. É, buscar e levar, né? Buscar da escola, levar para a escola. Então, faria sentido. Para casais que são que ainda não tem filhos, né? ou eventualmente para aqueles que são solteiros, aí realmente não faz, não faz muito sentido, não tem tanta essa vantagem né? da, da, da comodidade aí que a gente vê em outras situações.
0: Pois é, cara, e tem um outro ponto, né? e Marquinhos, eu estava lembrando agora, né, fazendo esse cálculo, eu anotei aqui. Né? É, dificilmente a pessoa que for comprar o carro à vista, ou 60 mil, vai comprar ele no cartão de crédito. Né? Vai ser mais difícil, você tem que ter um belo de um limite... É, bem poupudo aí, né? não é impossível, pode acontecer, mas é mais difícil. No entanto, quando você aluga carro ou usa tanto transporte coletivo como economia compartilhada, a gente fala dos aplicativos, né? 99, Uber, o próprio Blablacar e assim por diante, a gente usa cartão de crédito. E se a gente usa cartão de crédito de forma responsável, que benefício a gente tem aí, Marquinho? Tem uns benefícios aí, né?
2: Tem, temos até os pontos, né, Habib, para não deixar nada de tirar dessa, dessa conta, né, os famosos pontos, então, pô, você paga lá R$ 1.500 por mês, dá para o quê, viajar para Bahia uma vez por ano com pontos, Habib, sem contar lá os 30 dias de, de lambuja, né, até 30 dias que você tem entre usar o serviço hoje e a data efetivamente em que vai haver o pagamento, né, esse meio do tempo você pode deixar o seu dinheiro rendendo, né, Habib.
0: Pois é, então, são alguns benefícios que muita gente não coloca na ponta do lápis né, na hora de fazer a conta. E aí a gente sabe né, que nem toda decisão, e muitas vezes a decisão não vai ser só uma decisão de custo-benefício, uma decisão matemática. Então, o que o Rafa comentou do conforto, né, de você trazer para a família, às vezes é, pais, avós, idosos, ou filhos pequenos, que você faz questão de ter um controle maior, né, vai depender muito do aspecto pessoal. Né, só que é importante a gente ter noção dos custos que estão envolvidos. Porque uma coisa que acontece, acho que o Marquinho pode me confirmar, né? O pessoal vai lá, faz o seu colchão financeiro, pega a sua reserva de emergência, forma aquela grana lá, e aí vai lá e faz o quê? Joga tudo isso num carro novo. E aí, Marquinho, o que, que você acha dessa decisão? <risos>
2: Ai, meu Deus, Abibi, que desespero, que desespero, né, mas a gente vê muito com as famílias aqui no Brasil, né, é, pô, consegui juntar lá arduamente, sei lá, 10, 15% do meu salário todo mês, juntou lá o ano inteiro, aí, meu, conto começou a formar o colchão financeiro, o que que faz? Pega a grana e viaja, pega a grana e, meu, compra um carro e ainda financia o resto, é desesperador, né, pra gente que trabalha com com investimentos e sabe é, o quanto você está deixando de ganhar, o quanto você está pagando por isso, o que você está abrindo mão para ter esse conforto, é, eu, eu fico desesperado. Né? A gente acabou de fazer as contas aí para uma pessoa que precisa de carro o dia inteiro, né? É, todos os meses, ou seja, comprando um carro ou efetivamente alugando mensal e tendo um carro durante todo o período, você fica elas por elas praticamente o preço, né é, lembrando, Habibi, que esses esses 15, 16 17 mil reais, além disso tem todo o custo de rodagem, né, então tem que comprar, tem que abastecer o carro, você tem que é, fazer a manutenção, então é, comparando tudo isso, o transporte coletivo, né, a economia compartilhada parecem cada vez mais atraentes para isso, né, mas certamente se você só tem o seu dinheiro do colchão financeiro, ou pior, nem tem isso cara, pensa duas, três, quatro, cinco, vinte vezes antes de fazer o um move ali de, de aportar grana, porque afinal, Habib, é, a gente estava discutindo até antes do programa, comprar carro definitivamente não é um investimento, né?
0: Pois é, esse ponto eu queria jogar a bola para o Rafa, né? nosso planejador financeiro, CFP, né, é, o carro, o que, que ele é considerado nessa parte de alocação de ativos, ou investimento, é um ativo, é um ativo financeiro, o que, que é, Rafa? Como é que a gente pode considerar?
1: É, quando a gente está fazendo uma análise patrimonial do cliente, né, ou quando a gente está olhando um pouco para a vida financeira dele, o carro entra como um ativo imobilizado né, dentro do patrimônio. E por que, que isso é importante? É, é muito importante que todo, todo investidor, toda pessoa, tenha um bom balanço dentro do seu patrimônio entre ativos que são líquidos e ativos que são ativos de baixa liquidez. Então, o carro é um ativo de baixa liquidez, a casa é um ativo de baixa liquidez. Eventualmente, se você faz um investimento num fundo de investimento, que é 60 dias para você resgatar, é baixa liquidez. Por outro lado, né, uma, a poupança é de alta liquidez, um CDB com liquidez diária é alta liquidez. As próprias ações, eventualmente, se você quiser vender, tem alta liquidez, apesar do alto risco, mas tem alta liquidez. Então, o... Quando a gente olha para o todo, para o patrimônio como um todo, tem que existir esse equilíbrio. né? Essa situação em que o, 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 o investidor, né, ou a pessoa utilizou a reserva de emergência dele para comprar um carro, além de ele ficar sem um centavo na reserva de emergência, o que não é nem um pouco aconselhável, ele ainda concentrou 100% do patrimônio dele em um ativo imobilizado. E a gente vê também muitos casos comuns de pessoas que às vezes têm uma concentração muito grande do patrimônio numa casa, por exemplo. Aí tem a casa e o carro, a casa junto com o carro representa 90% do patrimônio, então é importante que tenha uma preocupação e com o tempo e fazendo investimentos para dar mais liquidez no, 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 na outra parcela do patrimônio que vai ser acumulada nos próximos períodos. Né? Então o carro ele entra como um ativo imobilizado e é importante que ele não represente uma concentração, uma parcela muito grande do patrimônio total da pessoa.
0: Muito bom, até porque o carro não é exatamente um investimento. Né? Ele é um ativo mobilizado, mas ele deprecia, ele gera custos, né? Então é, a gente não pode considerar como um investimento, né? De certa forma, né, Rafa?
1: Exatamente, de jeito nenhum. O carro não é um investimento, ele não vai te dar, ele não vai se valorizar, você não vai vender ele mais caro do que você comprou e ele só vai te, é, te gerar gastos. Né? Como você comentou, depreciação, pagamento de seguro, eventualmente uma batida ali que o seguro não cobre também, você vai ter que arcar com aquilo. Né? Então, assim, são definitivamente, o carro, do ponto de vista econômico, ele não pode ser visto como um investimento e nem algo que vá melhorar a saúde da sua vida do ponto de vista financeiro.
0: Muito bom. Agora, pessoal, tenho mais um ponto aqui sobre essa, esse tema de transporte e mobilidade, né, porque é legal, todo mundo está batendo em carro, né, carro não vale a pena, matematicamente não vale a pena, as pessoas estão buscando alternativas né, até pela economia, mas eu vejo muita gente gastando R$ 1.500, R$ 2.000, às vezes até R$ 3.000 no cartão de crédito com transporte via aplicativo, Uber, R$ 99. Né? E aí a gente falou no episódio sobre economia comportamental, o viés da dor do pagamento. Né? Então, quando você elimina a dor do pagamento, a transação na hora, o dinheiro saindo da mão, que é o que acontece num aplicativo, né? você deixa o cartão de crédito, pede o aplicativo e depois só espera e depois ele debita direto no seu cartão, existe a possibilidade de você fazer viagens à toa e deixar de usar transportes mais baratos. E aí, Marquinho, o que, que você pensa sobre isso? Dá para otimizar ou tem que ficar mesmo no aplicativo e gastar essa grana toda também?
2: Tem que controlar, né, Rabi? É claro que se você é um cara que é, faz uma, viagens longas, então, por exemplo, eu quando era corretor de seguros, eu tinha que ter carro, porque eu visitava meus clientes fisicamente. É, eu tinha uma moto na época, até que eu fui visitar um cliente e começou a chover, Habib. Aí fiquei todo molhado, tive que cancelar a reunião, aí eu vi a importância, não, tem que comprar um carro profissionalmente falando, era necessário para aquela... É, é parte da minha vida. É, então, se você usa trajetos longos ou usa é, para trabalho, cara, vale mais a pena, talvez, alugar um carro mensalmente ou até comprar um carro sem ser um carro novo, um carro usado, né, que já passou por aquela depreciação grande. Se você vai usar esse, esse carro todo dia. Mas tem situações, a Bibi, que é, é, nem que você tiver um carro, não adianta, né, você tem que usar um aplicativo. Por exemplo, lá ah, você vai sair para uma para uma festa, para um bar, vai tomar um, um gole de chopp, um vinho, cara, você tem que utilizar o, o, os aplicativos de transporte, você tem que ir de táxi, né? É, então, isso é outra coisa que também tem mudado bastante, eu vejo da nossa geração para gerações dos meus pais, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa consciência mais geral, sem falar que por via o meu pai, né? ele tinha aquela... Aquele negócio de, pô, meu primeiro carro, né? Uma conquista, um sonho realizado. Coisa que minha geração. Pô, meu pai falou outro dia, pô, Marquinhos, você não tá precisando do carro? Como que você vive sem? Se eu te der meu carro. Falei para ele, pai, se você me der o um carro, eu vendo na hora. Não tenho mais esse curso nem a pau.
0: Não, mas isso é importante. Agora, realmente, né? Tem, é, tem como otimizar também ainda usando transporte via aplicativo, né? Se você tem um trajeto que é fácil de fazer via metrô, eventualmente, se você quiser economizar, é uma possibilidade, ou de ônibus, né? Sei lá, 4:40 beleza. Maravilha, sei lá por quanto tempo vai ficar esse preço, mas tudo bem, né? É, mas é importante a gente fazer análise, é o que você falou, controle, acho que é tudo. Mas vamos lá, agora, todo mundo com muita grana, né? Podemos comprar o carro com dinheiro, que não vai fazer falta, né? Então, isso acho que não tem problema nenhum. Mas, Rafa, tem pessoas aí com uma quantidade de patrimônio bastante elevada, que são bastante humildes nos seus carros, né?
1: Tem, tem vários exemplos, né? Vou dar um exemplo do Alfredo Setúbal. Eu trabalhava no Itaú, e ele trabalhava no mesmo prédio que a gente, né? Então, às vezes, a gente estava ali na frente, né? comendo um petisco ali no fim do dia tal, e aí, de repente, passava ele, bonito e elegante, no Vectra dele, né? Um Vectra usado, assim, um pouco surrado, né? Você já via ali, né? calmamente, o cara que tranquilamente poderia estar tá saindo ali com uma Ferrari, né, com uma Lamborghini, com uma Mercedes, com o carro que ele quisesse. Tem vários outros exemplos, né? o Warren Buffett é um cara que também já, 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 já vi matérias, reportagens sobre ele, falando, mostrando o carro dele, porque isso é até anedótico, né? até uma curiosidade, o cara é um dos três caras mais ricos do mundo, andando no carrinho dele ali, bem humilde, né? Outro exemplo né, de, um, de um bilionário brasileiro que também não liga muito para isso é o Silvio Santos. O Silvio Santos é outro cara que eu já vi ele também andando de Vectra, faz muitos anos, né? Naquela época, o Vectra acho que nem, nem existe mais, mas era um carro da Chevrolet, tipo que seria hoje o um Cruze, assim, alguma coisa assim na época, né? Ou seja, o Cruze até, talvez até a gente aí com um pouco mais de esforço consegue comprar, né? Quem dirá o Silvio Santos, né? Então, é isso, Eu acho que é muito uma coisa de mentalidade, né, pessoal, uma coisa importante saber que o carro, você pode ter ele como algo que é, é, é ele tem uma utilidade para você, mas você não precisa também fazer, eventualmente, se quiser comprar, não precisa ser um carro zero, nem um carro mais caro, compra um carro usado aí, que vai te atender, que tem, te dá um mínimo de conforto e segurança, e, e vamos, vamos em frente, né, que é isso que é o mais importante.
0: Pois é, isso mesmo, né? e na minha área, né? sempre atuei na área comercial, é sempre falado né? que o carro é um símbolo de status, dá uma impressão diferente quando você vai no cliente, e de fato acontecia com mais frequência, não digo que não acontece, a impressão, a primeira impressão sempre fica muito forte, né? mas o que você vê hoje é de grandes executivos, de né? gerentes, diretores de empresa, usando transportes é, de, via aplicativo, eventualmente pega ali um pouquinho mais chique, Uber Black da vida e tal, mas é, esse símbolo de status aí tem se reduzido um pouco né, nos últimos anos, até pela, pela, pelo aumento da necessidade de liquidez que as pessoas têm e né, de fazer novos investimentos. Acho que esse é um tema importante, né, muita gente acaba comentando, pedindo para a gente fazer alguns cálculos, se vale a pena ou não vale a pena, mas acho que até antes de fazer cálculo, analisar de forma qualitativa, né, se vale a pena ou não vale a pena ter, como que você pode desenvolver isso, mas o cálculo vai ajudar a estruturar de qualquer forma. Marquinho, não sei se tem algum comentário, alguma ponderação aí para fazer? É isso aí,
2: pessoal, pra escolher o seu meio de transporte tem que olhar como que é a sua vida né? entender, pra mim, por exemplo foi muito fácil, eu trabalho na Faria Lima o estacionamento é mais caro do que só o estacionamento é mais caro do que se eu fosse e voltasse várias vezes pra casa de ônibus, então pra mim foi fácil é, escolher é importante lembrar, gente, que existem outros meios de transporte que são é, menos comuns aqui no Brasil quer dizer, aqui em São Paulo a gente já tem muita gente indo de bike pro trabalho, mas teve uma época que eu ia pro trabalho correndo né, então eu já aproveitava o, 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 o transporte né, para fazer um exercício. Vou te falar, Rabibi, chegava mais rápido do que se fosse de carro, viu?
0: Pois é, cara, não duvido nada. Mas isso, isso acontece mesmo, você pode usar, né? E aquele negócio de fazer a pessoa se exercitar um pouco mais também, né? Sobe até de escada lá no 15 andar do Prédio da Faria Lima, fica uma maravilha. Né? Mas assim, também tem um ponto, né? Fala aí, fala aí.
1: Não, não, e quando você está apostando corrida com o pedestre no trânsito, né? Você está parado, aí o pedestre passa calmamente por você, aí o farol abre, aí você anda, né, o aí você passa o pedestre. Aí, cinco minutos, dois minutos depois, o pedestre passa calmamente por você novamente. <risos> Pelo amor de Deus, né, que desespero!
0: É. Pois é, só cola bastante calma. É,
1: esse, Rafa,
2: é, é outro, outro benefício de, por exemplo, usar aplicativo de transporte, né? que durante esse período, que se você estivesse dirigindo, você teria teria que estar tá dirigindo, você pode estar tá trabalhando, por exemplo, né? Então, se for um trajeto pequeno e, e, a, e a escolha foi entre usar um carro ou utilizar um transporte, cara, considera também o tempo que você leva durante esse período, que, por exemplo, você está trabalhando, está usando um telefone, em vez de estar
1: tá efetivamente dirigindo, enquanto é. não chegam os carros autônomos, né? Vou mandar, exatamente, vou mandar uma cartinha para o senhor Tesla lá para ele acelerar o trabalho lá.
0: É isso aí. Pois é, não, mas esse ponto que o Marquinho falou é fundamental, a gente pode usar também esse espaço do trajeto, para fazer atividades produtivas, né, coisa que talvez o você dirigindo não vai conseguir, não talvez, né, mandar mensagem ou dirigir é uma das coisas mais imprudentes que você pode fazer. De qualquer forma, né, é importante ponderar situações, de conversando um pouco antes, né, aqui em São Paulo, tem pessoal que mora além da periferia, lá em Alphaville, né, que é a periferia gourmet de São Paulo, né, ali já o transporte público é um pouco mais restrito e as viagens de transporte por, por aplicativo são bastante caras, né, então muitas vezes ali é, a pessoa sente necessidade maior de ter um veículo próprio ou alugar ele por um longo prazo é, com, com, mais, é, com mais conforto. Né? Isso daí é justificável. Então depende muito da região que você mora, da oferta de transporte coletivo que você tem, de metrô, ônibus, né? e também a oferta dos aplicativos né? para poder ponderar esse tipo de decisão. O importante que a gente quer passar a mensagem é... É, cuidado com as decisões automáticas, né? as histórias que a gente ouve, né? a gente fala muito sobre, ah não, ter carro, aquela independência, né? muitas vezes é um sonho, e o Marquinho comentou que na nossa geração, eu concordo com essa, com essa percepção também tenho, de que está cada vez menos importante como sonho, né? como aquele sonho de consumo, e a gente está ligando mais um pouco para o uso em si, né? isso daqui é um ganho de consciência interessante. Mas acho que é isso nesse episódio, hein, pessoal. Não sei se tem mais algum ponto aí, mas acredito que a gente abordou bastante, de forma bastante generalista, eh, os vários tipos de transporte, como a gente pode otimizar de certa forma. Então, Rafa, manda sua despedida aí. É isso aí, pessoal. Vamos lá, andar de bike,
1: muito Uber, blá, 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 blá car. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Valeu, Rafa. Obrigado, Marquinho. Vamos lá. É isso aí pessoal, obrigado
2: por terem assistido Ouvido até aqui e até o próximo BT Semana
0: Valeu Marquinho, obrigado você que Ouviu ou assistiu A gente até agora, aí você está Livre, tome sua própria decisão Quer jogar a sua reserva de emergência e comprar um Volvo XC60, fica à vontade, pode fazer isso. Né? A gente só bate um papo aqui, a decisão é sempre sua. Né? Eu não farei isso, mas você pode fazer à vontade. Se quiser ficar de bike também e ganhar aquele corpo esbelto também, fica à vontade. Bom, Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.